0: 1> 1, 2, 有一个年纪比较大的叔叔他，他他就说，可能他上一次看到银河，应该是他在他二十多岁的时候，那时候上山下乡的时候看到，然后再就印象当中就没有了，已经隔了将近四十年的时间。但是我通过这几年可能跟叔叔阿姨相处多了以后，我现在对于老的看法变了，我感觉六十多岁一点都不老，所以所以我就说。为什么退休的人一定要找一个你自己的爱好？你有个爱好以后，精神面貌一定会好。你精神面貌好了以后，你表现出来的状态一定是不一样的
1: 。录制这一期节目的时候，嘉宾所在的小区才刚刚开始封闭管控。无论是他还是我们，都乐观的憧憬着下一次与诸位中老年摄影爱好者们共同远赴新疆、内蒙的拍摄之旅。如今天初暖，日初长，却无奈疫情令本就不堪辜负的春日成了奢侈。或许积极的看一切美好，正是因为稀少才弥足珍贵。就像风光摄影，至于每一位摄影爱好者，拍摄所得的作品纵然重要，但草原星空下的夜谈，从城市到旷野的出走，始于模仿，追求超越的创作，这些拍摄过程中所。创造出的生命体验，才是他们在这一爱好中所享受的。同样的乐趣或许可遇而不可求，但希望这期内容能为身体上被禁锢的大家带去一丝清新的风。记得看一看 show notes 中的风光照哦。下面就是本期正式内容。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩
2: ，我是大聪聪。最近呢，春暖花开了，然后又是一年一度的朋友圈摄影大赛的时间，尤其是倩倩和我们家小区，我们最近都看到了桃花朵朵开。在看到这个春暖花开的时候，就不禁想起之前疫情之前我们出去旅游的时候，经常在各个景点看着这个叔叔端着长枪短炮，穿着马甲，然后给一排等着排队的阿姨们拍照。所以就是此情此景，让我们想到说，摄影呢，其实应该是中老年朋友们普遍关注的爱好之一。所以呢，就是这一。期呢，我们的爱好挖掘机系列啊、呃，想跟大家呢讲一讲摄影这个爱好。那么我们也是非常荣幸的，请到了年轻但是资历非常深厚且有着丰富的和叔叔阿姨们教授摄影教学经验的包老师来跟我们一起聊一聊这些年呢他的呃摄影旅行的趣事，然后关于摄影的这个技巧啊入门的门槛，还有呢可能也会给大家推荐一些小众的摄影路线，以及他跟叔叔阿姨们摄影教学的点点滴滴。那么首先让我们。欢迎一下包老师，掌声欢迎！啊，那包老师跟我们简单介绍一下自己呗
0: 。好的，大家好，呃，我是包卡利亚啊、呃。一一一般人听到这个名字可能会有点就是奇怪啊，一个中国人会有一个四个字的名字啊。当然这个是网名了。之所以叫包卡利亚，是因为我个人姓包啊，所以我把包子放在了前边。呃，向大家自我介绍一下吧。我我呢是目前是一名，呃。自然风光摄影师啊，也就从这个名头就能听得出来，我主要是拍自然风光的啊。因为摄影的门类现在分的很细化，有自然风光，有人像啊，还有人文，还有新闻，这些都是摄影的门类分的比较细化啊。然后我呢，主要是拍摄自然风光的。我是西北人，甘肃人。现在目前生活在上海，做职业摄影师已经差不多有五年多的时间吧。在做职业摄影师之前呢，我是我也是一个普通的职员啊。然后摄影是我的一个爱好，在上大学的时候就对摄影很有兴趣。然后我也是从爱好发展为职业的。上大学那会儿，因为喜欢摄影嘛，那时候就有一个心底里有一个梦想，就觉得自己如果有一天能成为一名摄影师。啊，就有多好多好，机缘巧合的情况下，然后让、啊、自己走上职业这条路，啊，然后五年前来到上海就做了一名风光摄影师啊。但是我虽然生活在上海，但其实我的拍摄内容和拍摄地主要还是集集中在我们国家的西部地区，像青海、甘肃、西藏、新疆啊，然后新疆去的是我去的应该是去的最多，拍摄内容也最多的一个地方啊。这就是我的大概情况了，和大家先介绍一下
2: 。好的，谢谢包老师。包老师，因为那个我们知道您是知道您这些年就是不仅自己有很多优秀的这种自然风光的摄影作品，还知道你也带着叔叔阿姨们这种学习的摄影团走遍了祖国的大江南北。我们就是想知道一下，就是你这些年是一直有在组织这种摄影的旅行学习团吗
0: ？说到。呃，我跟叔叔阿姨们打交道，就是像刚才提到的，就是我平时会带一些，呃，摄影团。我的摄影团里，包括现在社会上很多摄影团，其实主力军参加的主力军都会是一些离退休或者已经退休的这些叔叔阿姨们，因为从时间和精力方面来说，啊、呃，现在离退休的叔叔阿姨们可能时间会更充裕一些，因为。摄影团嘛，他不是说是你一下午或者一两天就能完成的事，可能要出远门，啊，必然这个时间上要调配的很合适啊，所以叔叔阿姨们在这方面的优势是很大的。然后啊，叔叔阿姨们可能退休了以后，呃，没有没有过多的事啊，然后想培养一个爱好兴趣，所以在精力上也是可以分配的过来的，啊，所以我在这两年带摄影团的时候，会和叔叔阿姨们打交道打得比较多，但是我。呃，我也算是这近三年开始，啊、呃，才开始带摄影团的。因为我做职业摄影师五年了嘛，前一年半的时间其实就是完全是在自己拍摄，然后做了一年半，快接近两年的时候，我开始接触摄影团。然后，啊、呃，到目前为止，就是我的呃拍摄内容里面，摄影团是我职业部分里面很重要的一块儿。就每年我会带。很多摄影团，然后去不同的地方啊，带不同的人去拍摄不同的内容。嗯
1: ，你为什么会选风光摄影这个门类呢？风光
0: 摄影里面分分为自然风光和城市风光
1: 嘛。
0: 哦、我呢，这现在拍现阶段我拍的都是自然风光居多，但是我进入这个圈子，呃，开始被一些人知道，是因为城市风光。就是我在城市上海拍了很多片子以后，被很多人看到了，然后逐渐才知道我，然后慢慢才开始接触摄影团。所以我的起步还是城市风光啊，城市风光也是风光摄影的一类啊，就展展现。尤其现在像北京、啊、上海、北上广深这些大城市，它的城市呃建设得很好啊，它规划的也很好，所以它拍出来城整个城市的风貌，展现城市风貌这种片子也属于风光摄影的门类，而且。呃，很多人都是由城市风光来起步的，因为大家都生活在城市里。你要说，我每天我生活在上海，我天天去拍自然风光也不太现实啊。但是我在城市里面，可能最容易接触到的就是我身边的城市风光，所以很多人的起步都是在城市风光。包括我现在在摄影团教学的时候，有一些新人啊，就是说刚入门的爱好者，他想拍这个自然风光，尤其在后期学习的时候。呃，他听他想听取我的建议，我一般都会建议说，大家从身边的这城市风光拍起，因为城市风光是非常锻炼呃，就算摄影门类里面的这种构图啊，包括你参数的一些练习，构图的练习，包括后期的色彩的调整的练习，城市风光都是非常好用的，呃、一个门类吧，一个小门类，啊，所以我一般建议大家都是从城市风光拍起。嗯，那人呢？为什么不拍人呢、嗯？就是，呃，这个就是个人兴趣吧。因为我个人，呃，我在接触，我早在上大学的时候开始接触摄影的时候，那个时候可能看到更多、更吸引我的片子就是一些自然风光的片子。因为我们这一代人可能在上中学时期作业呃那个学业都比较繁重，你也没时没时间出的去。啊，然后上大学吧，虽然说没有上中学压力那么大了，但是你也不能说是随便就出去玩。所以那个时候对于外面的世界很好奇，然后就看到别人拍的各种各样的美景啊，就觉得很好看。因为人嘛，你要说形形色色的人，我们多多少少还是见过一些，但是很多风景就是我们完全接触不到的啊。所以，所以，所以那个时候，我刚开始接触摄影的时候，更多的是看到的就很好看的这些。自然风光吧。你要是拍人的话，可能就是要，呃，做动作，嗯、呃，然后要设计场景，这些我感觉就是有点过于设计化了。所以，我喜欢偏重自然一些的东西吧。所以我很少拍人
1: 。所以包老师以你的对自己的体验结合对团员的观察，你觉得就是这样子的风光摄影和风光摄影的。团带下来，大家会不会参与之后有一种心胸开阔了？因为很多人觉得到了老年阶段，人生会下行，总觉得是一带着一点悲凉的意味。但就是这种时候，感受到大自然的那个神奇，还有无限的神奇可以去探索的时候，会不会有团员和你感慨说：“哎，出来真好
0: 。”这种感慨很多。就我我感觉这个不光是因为年龄的原因吧，包括年轻人，我的团里偶尔也会有年轻人参加，年轻人也会有这种感叹，就是，呃，他平时大家都忙于生活嘛，啊，然后抽时间出来，你要是在一个合适的时间，你比如说我们早上去拍日出的时候，正好今天天气不错，你看到了很漂亮的火烧云的时候，啊，那个时候大家感觉会非常非常好，出出来如果碰到，尤其碰到好天气的时候，很值得。啊、呃，我印象当中，我我给你们去说一件事，就是我印象当中非常印象深刻的一件事，就是前年大概是八月初，八月初我们会有那个英仙座的流星雨，啊呃,呃，那个那个季节每年八月初呃都会有一场英仙座的流星雨，啊、呃，然后我们去拍拍那个流星雨。前年我选的地方是在内蒙和甘肃交界的那个巴丹吉林沙漠。啊，所以我们那天很早的时候就进去了，下午就进了沙漠。我们是在沙漠腹地里面拍拍星空的，因为八月初的时候天气已经很热了，所以你不用担心晚上会冷。啊，我们大家都是穿着短裤短袖，晚上大概十二点才出的门。十二点出去以后，找好地方以后，大家把机器架好以后，因为拍流星雨你要守着一个一个方向去拍很多张。然后基本上大家就架好机器，让它机器在那儿拍，然后人在旁边守着就可以。然后大家把机器架好以后，那你要等的这个过程当中，其实是，呃，你如果不干点别的，会觉得很无聊的啊。然后我们那天大概有呃十二个人左右啊，所以那时候大家架好机器以后，大家就没事干了。然后我们就干嘛呢？就一边聊天，大家都是，呃，也没有拿毯子这些东西，就因为那个沙漠很干净。就大家全都躺在沙漠上，躺在沙漠上看星星，因为那天晚上天气非常非常好，就是你那种感觉，就是你躺在沙漠上，你往天上一看，满天全是星星，密密麻麻的星星非常多。那个是你在城市里面，包括城市旁边的乡村里面，你都看不到的。很多人可能年纪大的人，可能在年轻的时候，因为中国那时候发展还不发达的时候，在呃偏远一些地方，可能是见过银河的。但是你要像现在我们十几岁、二十多岁，甚至三十岁年轻人的话，可能从小到大生活在城市里，不知道银河长什么样子的，这是很多人的一个体会啊。但是那天晚上，就是我不用在天上给大家指银河在哪个方向，你抬头一看，谁都能看分辨得出来哪个是银河，就肉眼非常清，肉眼看起来就非常清晰可见啊。包括我团里啊、呃，有有一个。年纪比较大的叔叔，大概也快，哎呀，已经六十五六岁了。然后他就说，可能他上一次看到银河，应该是他在他二十多岁的时候，那时候上山下乡的时候看到过，然后再就印象当中就没有了，已经隔了将近四十年的时间，啊，所以这这个事儿对我我印象挺深刻，因为我觉得我感觉那天晚上很舒服，就整个沙漠里。风吹得凉凉的，特别舒服。然后大家都躺在沙漠沙漠上，然后一边聊着天，一边看着星空，是不是还有个还有一颗流星啊，就那个<以>那个场景很美好。所
2: 以包老师这个时候是不是才是摄影的可能本质上带来的自然风光摄影带来的乐趣在这里？就他抛开了所有的技术。抛开了所有的这种呃硬件啊，这种就是所谓的我们后期加工的东西，我们只是为
1: 了记录下大自然的那个美好以及当时的个感受。整个环
2: 境带给你的这个所有的这个经验，嗯、是不是这个才是就是自然风光摄影魅力所在
0: ？对，这个这这个时候你就不关乎你技术怎么样啊，你的设备怎么样啊，你的年龄怎么样？其实你只要在那个地方。你用自己的眼睛看到、感受到那个氛围就可以了，嗯、就大家都是一样的。嗯、啊，这个、这个就是因为你，你你，但是就这个是基于你爱好摄影这件事儿才发生的。嗯、你如果不爱好这个摄影，你不可能跟我出去，嗯、你也不可能碰到这个场景。那天晚上肉眼你都能看到很多颗流流星雨的时候晚上。你要是就站那儿看，一晚上能看到很多颗流星。哇、哦
1: ，请把请把这些照片分享一几张给我们，我们放在我们的这个节目的链接里面。刚才你描述的过程中，就是对，就是我觉得有一种被大自然包裹的那种感动，<笑>就我很想流眼泪。<笑>对对对，就是他他讲
2: 的时候，就是虽然都是很。感觉上是在描述着，<朴><笑>但是就是很浪漫。然后讲到某些地方，尤其讲到那个叔叔说上一次我是上山下乡的时候，哇，就是那种很浪漫的气息。对，
1: 所以在在那种情况下，我很想知道，就是大家像你说的，其实不仅仅是会聊呃摄影。这个技术，然后大家之前的体验，对吧？会不会也会交流一些人生的感受啊、人生的经历啊？然后或者叔叔阿姨之间会不会有些火花呀？<吧>或者你别说话
0: ，文我。过年交火花倒倒倒倒没有，就是你刚才说的，就是说会交流各种各样的事这种是常有的。因为呃，我我带的团的队员的话，不是集中在某一个地方，他是我是面向全国来的。来招人，嗯、所以这个时候大家都是从全国四面八方来的，嗯、所以大家之前可能都不认识，不认识以后，可能刚开始嘛，大家陌生人接触的时候都不太熟。嗯啊，然后你随着这个进程，我们走几天以后，大家逐渐互相熟悉了以后，就会话话题就会多很多。就像刚才我说那个在沙漠里拍流星雨的那次，那次我十二个人里面是分布了各个年龄段的，有六十多岁的，五十多岁的，四十多岁的，三十多岁，二十多岁全都有。所以有老中青全都有，那个时候你去，尤其在那天晚上，我感觉大家那那天晚上的气氛特别特别好。就拍摄，大家一边聊天，然后年轻那几个女孩呢，她带了很多零食，我们就像去半夜去野炊一样，呵呵大家躺在那儿，哎，一人发点零食，边吃着边聊着边看着，然后反正。呃，这个是我就带团过程当中印象非常深刻的一次
1: 。哎，包老师有没有具体一点？就是比如说哪个团员，无论是年轻的还是年纪大的之间的这种互互动，让你印象很深的，或者让你印象深刻的团员呢、啊？或者他们讲述了自己的经历啊，嗯、哦，让你觉得……嗯、呃
0: ，我大概遇到过两个，嗯、就是，呃，他应该我我我觉得我应该叫、嗯。大姐吧，嗯，她应该她的年龄应该是在四十八岁到五十五岁之间，我觉得叫阿姨好像有点姐姐爷
1: 爷眼睛怎么来的
0: 呀、啊<笑>？因为因因为他们的小孩要比我小嘛，啊，所以所以啊、呃，我遇到过大概两个这样的人，这样的人，就他给我的感觉就是，呃，那种怎么说，就是特别特别优雅的女士，嗯，就是她本身长得很漂亮。他穿衣服打扮都是很自然，但是又很，又很得体，就你看着他很自信啊。这两个人跟我出去的时候，他自己几乎不怎么拍摄，就他他对他可能对于钻研这些技术呢没有啥兴趣，但他就喜欢看啊。然后跟着我出去以后，他每天啊我们在忙忙碌碌拍摄的时候，他也跟着我们去去了以后，我们在拍，他就帮我们拍花絮。啊，然后在旁边跟我们聊天啊，聊聊这个，聊聊那个。然后就你就你跟他在一块儿，你就感觉，哎呀，他的他的生活过得就不像是那种我们平时烦心那些柴米油盐的那些东西，但他又不是那种完全不食人间烟火那种感觉，也不是那种感觉，你感觉，哎，他的生活就很得体，就是像就很舒服，就是像在人间，看了都很对
2: ，就是像在人间待过几年的仙
0: 女，对对就你就是这种感觉。人家长得长得也很好看，虽然上年纪，但但长得也很好看，<那>气质又好。那你不会？啊？然后说话又好听，反正各个方面。包老师，你说让我看我看不出来有什么缺点。包老师
2: ，姐姐都长成这样了，都没有就是激发起你拍人物的想法吗？没有，<笑>但是但是呢，呃
0: ，有一个事实的问题，就是因为我的团里很多都是可能女性居多，那女性居多，人家出去旅游的话。拍旅游的照片是很常见的，嗯、很很很很平常、很很平常的、很正常的一个要求，对不对？那你总不能自己给自己拿手机拍，那就偶尔自拍一下可以，嗯、但是你要跟环境拍照的话，势必要通过别人来帮助。嗯啊，所以这个过程当中，我唯一能拍人的就是我在这个旅行的过程当中帮大家来拍这个游客照，<是>这个是可以的。但是你要肉专门去创作作品的话，我不太喜欢。啊，<解>我也不是说完全杜绝拍人，就是帮大家拍是可以
1: 。所以包老师，你提到刚才这个案例里面，我有两个非常好奇的问题。第一个就是刚才你说的，像这两位姐姐，她们不会，她们不拍照，她们拍你们，对吧？然后那他们是，对，他们为什么要参加这个团呢？他们是被朋友带着呢，还是陪老公呢？啊，哦就是、他本身对摄
2: 影也是有兴趣的喽，或者是
1: 对风光感兴趣吧。嗯、就是我，我比较好奇，那他们是为什么来参加这样的团？
2: 我见过
0: 的，我刚才提到这两个姐姐，她们都是单独报名来的，她们不是跟别人一块来的，也更不是陪老公来的。嗯、她，但是她们认识我是通过他们喜欢摄影的朋友介绍来的。嗯，但是她们自己的对于摄影，呃，这个拍摄的需求不是很大，但是他们的兴趣点是在看。
1: 嗯，就看风观赏方啊，嗯
0: 、就是，对，他就很享受看的那个过程。嗯，就是他只要到了那个地方啊，他用他就他要自己去感受，嗯啊，他要用眼睛去感受。所以为什么我觉得就是人家好像特别完美，就是我们都在那儿，急急忙忙在拍照片。其实我们有时候，尤其你像，呃，日出日落。其实那个关键点就那么几分钟，所以我们都手忙脚乱。你有时候你要真拍完，你要说我自己用心去看了没有，还真不一定。嗯啊，我可能用心去拍了，但不一定用心去看了。嗯、看的、就是啊、都是镜头啊，但但是呢，呃，他们他们我见过这两位姐姐，他们就是很，他们就完全是自己去感受的。嗯啊，就坐在那儿安安静静的看啊，或者就是。去旁边看看啊，采、呃、采花啊，干干什么的？反正就你感感觉就特别优雅
1: 。那你没有好奇？啊、这个就是我。那你没有好奇这样的姐姐是怎么样成为这样姐？我相信像我们两个这样的三十加的女人，都希望自己四十加的时候成为这样被称赞的优雅的姐姐。其实包老师刚才描述
2: 的整个这个经历已经给你回答了，就是说。姐姐们在意的是当下的每一个瞬间，她也不太在意是怎么长成这个样子的。然后，但是包老师作为这个记录者，他觉得这个瞬间让他已经很享受，和这两位姐姐一起出行已经很享受了。就我在想，可能倩倩也想问的是，和这样的姐姐，或者是哥哥，或者叔叔阿姨们一起走这么一趟一趟。就是是是不是对你和长就是就可以算是长辈了，不管是姐姐还是阿姨啊，就是和长辈之间的这种沟通和交流，你也有所收获和成长。我不知道可不可以这么理解，就是除了摄影本身，你在教他们。或者我们
1: 也也不不要说的那么漂亮，就是也有可能也会受到挑战，<笑>因为这些来跟团的，或者你看到的摄影爱好者，其实不仅有跟你团的人，嗯、也有其实你在论坛里啊，或者通过看到你的作品啊等等，就是认识到的这种、嗯、呃圈内的摄影爱好者。嗯、呃，那对于他们来说，大家都是怎么入门的？大家通常为什么会喜欢上这个爱好，或者开始尝试这个爱好？
0: 嗯，我先回答一下这个问题吧。就是大家产生兴趣，通常是怎么产生的？就根据我的观察，就是，呃，有大概可以分为下面这几类吧。第一类人就是，他可能在年轻的时候就已经接触过摄影了，因为很多呃很多叔叔阿姨在可能年轻工作的时候，那个时候可能八九十年代，尤其在九十年代以后，大家的生活水平上来以后，呃，那个时候工资可能也。有了以后，大家会培养一些自己的兴趣。那个时候可能有人接触过，已经接触过摄影啊，然后那个时候就对摄影有了兴趣。但那个时候是我们的以前所谓的胶片机嘛，然后慢慢的过渡到呃这个两千年以后就开始进入数码摄影时代，就是我们所谓的单反相机啊。然后这些人他就顺利的过渡过来以后，他始终对于摄影有兴趣，这就是自身爱好的一个问题，就是他从他自身的兴趣出发去爱好摄影，这、就是一类。另外一类人呢，就是，呃，可能是退休的叔叔阿姨们啊、呃，忙了一辈子工作以后，退休以后会发现待在家里呢太着急，没事干，啊、呃，他想找个爱好。那这个爱好，可能有的人对于美术有爱好，那有的人对于舞蹈有爱好，有的人可能就对摄影有爱好。这这个也是有很多人就是摄影的话，呃，他可以三五成群的去拍摄，尤其像有些人，你比如说。我刚刚退休，我本来对于摄影呢也没有过多的了解，可能在了解之前我也没有兴趣。但是我旁边我有一个很好的哥们，他很爱好摄影。那我以前上班的时候我也没时间跟他去学。但是现在我我退休了，我退休了以后，哎，我看他天天今天去这儿，明天去那儿，哎，跑的不一乐那我也跟他去，我跟他去的时候，哎，他拍摄的这个过程当中，我觉得，哎，好像摄影也挺有兴趣，也挺有意思的。然后他也会去学，这是另外一种人，啊，基本上是分这么两大类，就兴趣的产生。你像我的话，我就属于是第一类，就是自发的兴趣爱好，就是我自己喜欢这个东西，然后我愿意去研究、去琢磨啊，然后慢慢发展成职业。之前也是，包括我家里人，呃，因为也有呃我的长辈面临退休的问题，所以我之前跟家里人也谈到过这个问题，我就说。在退休以后，我建议大家一定要培养自己的爱好，因为在上班的时候，可能大家的工作很忙，没有那么多闲暇的时间去关注自己的爱好。但是你退休了以后，我觉得人一定要培养爱好，你不不一定要爱好摄影，你但是你一定要找到自己的一个爱好的一个方向，这样你会让你生你的这个生活精彩很多。否则的话，可能退休以后的生活会很枯燥的。这个也是包括我在带团的过程当中也有。呃，一些叔叔阿姨跟我反馈过，就是他他觉得他以前没爱好摄影之前，刚退休那两年待在家里，刚开始觉得可舒服了，但超过一年以后，他就觉得可无聊了，每天无所事事啊。那直到后来培养了这个这个摄影的爱好以后呢，然后又觉得哎呀，时间都不够用了啊，今今天要去这儿，明天要去那儿。我认识一个四川的老师，呃，这个老师应该是做科研方面工作的，就是他的。呃，工作能力很好啊，以前也很忙，年轻的时候。然后退休了以后，啊、呃，好像他的待遇也比较好。然后他退休了以后，从退休的第一年开始，他就他就说他要实现他年轻时候目标，干嘛呢？环游世界。然后我自从他参加我参加过一次我的团之后，我加了他的微信，我在他的朋友圈里，你可以看到他每天都会出现在不同的地方。他每天发的朋友圈都在不同的地方，而且不是在全国，是在全球。就据我所知，现在全球南北极，基基本上这些地方，呃，南北极、非洲各五大洲，他全部全部已经去过，就几乎很少有他没有涉足过的地方。嗯，他每个他有有这两年疫情了嘛，因为不能出国了，他就这两年在国内各个地方走。我有一次我问他。他从一月到十二月的行程都是排满了的，这个月去哪儿，这个月去哪儿，他都是排好了的，比上班还忙但是他很充实，他觉得他很有意思，比待在家里强多所以这个就是，呃，因为因为人，你要是自己有这个爱好，你为这个爱好去付出的话，你不会觉得太辛苦，不像我们上班的时候，上班说白了是为了生存。工作多一点，我就觉得好累，干不下去了。但是爱好不一样，所以我鼓，我一直鼓励的要退休，退休了以后一定要找一个爱好，啊、呃，你哪怕去钓鱼也行，去摄影也行，去跳舞也行，只要有爱好就可以。
1: 大概沟通刚才的问
2: 题，就是包老师，你，你跟这么有阅历的叔叔阿姨、大哥大姐们一起成团，当然是，呃，从技术层面上，你肯定是有很多知识可以分享和教授给大家。你会感觉到压力吗？然后同时，你有从他们身上也获取了什么东西吗
0: ？其实我更多的压力不是在于，呃，人带给我的压力。其实是因为我这个摄影团嘛，我作为一个带队的人，包括老师来说的话，我在我的我的专业上我是很自信的，就是我一定能给大家来教教授很多摄影方面的东西，这个方面我是很自信的。但是压力不是来自于人的原因，是因为我压力来自于我带团当中，我比较顾及大家的体验，因为我毕竟是带着这些叔叔阿姨们出去的，每个人的性格特点是不一样的。嗯我就是怕这个行程当中，大家可能有不好的体验。你比如说，可能觉得行程过于辛苦，可能觉得吃住条件不好，会影响大家的体验。其其实我的压力来自于这儿，呃，怎么说？我们是去拍自然风光，因为它不像去城市里。我要去，嗯、你比如说，我要从上海去北京，嗯，我不用担心过多的问题，嗯、因为北京啊、呃、深圳这些都是很成熟的大都市，对不对？嗯、我想要什么都有。但是我要去拍自然风光，尤其西部，西部它经济落后。我去一些偏远的地方的时候，它的经济建设条件就是那个样子，嗯，可能连像样的住宿的地方也没有，嗯，吃的也更不用说了。所以这个时候，可能大家在这些体验上就会有不好、不太好的体验啊。所以我。就怕大家介意这些问题，但是但是绝大多数我带过的人都是非常理解这个的，因为有些人他反而要去看一看原始的东西，就是没有那么商业气息浓重的东西，很多人对这个也是有兴趣，啊，所以压压力来自于这儿，啊，当然你要说学习的话呢，就是学习其他方面，这个是必然的，就是我带的团员里面有很多人以前都是非常有能力的，在以前退休之前啊有。当过大领导的，有做科研的，啊、呃，有有上市公司的呃老总，这些都有啊、呃。然后也有，呃，也也有大学的教授啊，这些都有。所以行行行行行行色色，各行各业的人都会有啊。然后我们除了摄影之外，肯定也会闲聊一些其他的内容啊。所以摄影之外，我也学到，也也能学到很多东西啊。就他们专业上他们也会给我讲啊。呃，这个、这个我觉得。这个交流过学习的过程是相互的，所以我在这个带团过程当中，我作为老师的就仅仅在摄影方面，在其他方面肯定大家的阅历是比我更丰富的。
1: 嗯，所以此处就有两个感觉可以分享给大家的使用技巧，第一个就是和长辈相处有没有什么实用的技巧？比如说当他们不开心了呀，或者当他们有非常多的。呃，过往的经验和经历可以分享的时候，应该哄啊，倾听啊，还是以开放的心态打开自己啊？因为我相信，平时我们自己在家和爸爸妈妈，可能很多时候我们看到其他人爸爸妈妈，觉得。哇塞！如果我有一个这样的爹，我该多学到多少知识？但是你如果和<笑>和这样子的朋友在交流的时候，在他眼中，那只是一个他爹，或者一个每天絮絮叨叨的老头。嗯
0: 、呃，你说的这个，其实我也有切身的体会，就是这个就好比父母眼里面别人家的孩子一样。其实我在我们孩子里面，别人家的爹妈，我觉得也是差不多的，就是。因为我经常跟叔叔阿姨们打交道，其实我带团的时候，我能跟这些叔叔阿姨们相处得很好。但是说实话，我跟家里面自己的父母相处就没有那么好，该吵还是吵啊
2: 。你会教他们摄影吗？
0: <笑>不会
2: 。就跟老师有兴趣教他们家孩子一样，<笑>对他们也不愿意跟你有一样的兴趣爱好，是吧
0: <但>？<笑>对，他他们觉得太无聊了。嗯，所所以这个你跟，伦这种事儿，我觉得就跟父母嘴里边别人家小孩是一样，永远看着别人家的好
2: 。你看看老王我跟我父母相
0: 处就不就不如像，对我我我跟我父母相处就不像跟团里这些叔叔阿姨们相处相处的这么融洽。嗯，每年回家，你说我也就过年回家吧，过年回家该吵吵，该吵还是要吵。
1: 那你觉得你和叔叔阿姨
0: 能相亲家的原因是什么呢？呃，身份的原因吧。嗯，因为我首先这个摄影团，嗯、我首先的第一个身份是老师的身。
1: 份。嗯，大家有、啊、所以所以很多人他抱着学习心态来
0: ，嗯、他对，他会他会觉得我是个老师，嗯。就各方面大家都会彼此尊重。嗯，啊，不像你跟父母，父母是不会多么尊重你，想说就说你，<笑>对不对？<笑><笑>所以，所以就我觉得这这个是很重要的一个原
1: 因嘛。我觉得我们总结的非常好，我们总结到了真谛。所以收听我们节目的，无论是年轻一代还是长辈一代，大家都可以从自己身上找一找原因，哎、是谁没尊重谁
2: ？就是人性，碗里的永远没有锅里的香，别人家的锅里的更香。我，我，我觉
0: 得，我我觉得都都是看着别人家的那个。我我带团的时候，我也会有这种想法，因为我感觉这
2: 人要是我的爸爸妈妈多
0: ，<笑>我就就我会有这种感觉，真的会有。
2: <笑>我理解，嗯，对，所以不这也是就是呃，他们作为跟你人生当中有过一段交集的长辈们，给你人生里面的很奇特的经历嘛，对吧？啊、呃，虽然最后还是要回家面对自己的亲爸亲妈，<对>但是就是我觉得也是很很很美妙的一个缘分。就是我是觉得，就是包老师的这种带团的经历和我们普通人不太一样，就是他可以通过这个爱好结交很多不同的人，不同年龄段的人的。就是他想起这些人的时候，都是有、哦、都是有背景颜色和背景的这种回忆啊，然后景色呀、啊，日出日落呀、啊，就是就是其实很浪漫，对。而
0: 且我觉得，就是我在这几年带团当中呢，嗯、呃，带带团这个过程当中，有一个很深的感受，就是以前可能不管是在上学啊，还是刚刚在做职业摄影师之前，我可能跟年纪大的人比较打交道很少，最多的都是跟同龄人来打交道。嗯，所以那个时候可能你会觉得。五六十岁已经是一个很大的年龄了，嗯，可能就觉得是老了。嗯、但是我通过这几年可能跟叔叔阿姨相处多了以后，我现在对于老的看法变了。我感觉六十多岁一点都不老，嗯，因为至少我带过的人里面，很多人都是六十多岁。我感觉以前感觉六十多岁已经，哎呀，已经老的不行。那我现在没有这种感觉，我感觉六十多岁也很年轻，嗯，因为他们精神状态都很好。就就你只要心态好的话，我感觉六十多岁。真的很年轻，因为我带过团，我带过最大的年龄是七十八岁的，而且是两个人，我同时带了两个七十八岁的人，是好哥俩，他们、啊、是好、哦、okay, okay. 呃好哥俩，嗯、呃、啊、呃，然后他们同时报的团，<哇>我在带那个团的时候，其实我是提心吊胆，因为我没有带过年纪那么大的人，嗯啊、呃，但但是他们一路下来，就我很操心他们，但是他们他们一点都没让我操心，就一路上。该怎么样，大家都怎么样，嗯、都很顺利，啊，所以，所以我在这几年，呃，那个下来以后，我感觉我对年龄也有一个新的认识，我感觉就是老老的，你能谈得上老的年龄的话，我觉得要往后退很久。嗯，这
1: 是本期金句。所以，所
0: 以我就说，嗯、为什么退休的人一定要找一个你自己的爱好？你有个爱好以后，你精神面貌一定会好。你精神面貌好了以后，你表现出来的状态一定是不一样的。嗯
1: 嗯，而且这也是
0: 我在跟我妈说的一个，一直在说的一个问题。我就说，我说你上班的时候你辛苦了一辈子，我说你退休以后，你随便你什么爱好你去找吧，嗯、你想干嘛干嘛。对<的>。啊，你把你年轻时候没干的事儿去干一遍，我觉得你这样你才能活得才能更轻松，精神面貌也会越来越好。这就是我很深的一个体会吧
1: 。好呀，希望阿姨也可以可以回头，因为。这个你上我们的节目，然后把我们的节目也推荐给阿姨，让阿姨在我们的节目里面继续找爱好。比如我们接下来可以研究研究戳毛毡这样的爱好。<笑>我觉得刚才你提到这个，我们刚好讲到这里有一点技术性的提示，就是前几年国家有发布这样的文件，要求七十五岁以上的老人出门是需就是参加旅行团是需要家属签字，就是需要家人签字，然后还需要提交健康报告。呃，嗯、这样的健康证明，这样的要求，其实出台是因为说，防止某些旅行团以。呃，老人的年纪为由拒绝老人参团，嗯，一定程度上是说为了保护老人的这个权益，但同时呢，因为有这么一个要求，以至于很多老人，像像刚才你提到的这种七十八岁的叔叔，其实可能他在自己的身体状况和精神状况来说，其实根本就不需要监护人或者家属来签字授权他，然后你忽然有了这样的一个要求。一是让他感觉自己权力的这种让度丧失，嗯、然后同时呢，也反而是因为他还要去健康体检，然后加上这一系列的要求，呃，这个繁琐程度让他的出行就多了很多的困难，对吧？所以包老师，你你在在出团的时候，你会给就是自己的团员呃,呃要求他们买保险，或者是你自己会准备一些非常呃实用的这种应急好物吗？我会帮大家买保险， oh.
0: 就不是让他们买，我会帮大家买。Oh, 就是我给你买一份， oh. 你自己要不要再买一份？ Mm hmm. 那就那就看你自己。我但是我自己会给每个人先买一份， mm hmm. 这个是必须的。嗯、mm hmm. 啊，然后然后呢就是，然后就是我在车上会准备一些应急的药物，然后呃，基本上也就这样吧。嗯啊，然后因为我我一般雇的车队的司机都是有常年的这个户外经验，呃，就大家都有一些急救的这些知识，这这些我们多多少少也是要懂一些的啊。然后就是让大家该带的带好自己的，你如果要长期有这种服药史的话，要带好自己的常用药啊这些，啊，基本上是这样吧。嗯，但是我的我的经验来看的话。经常参加摄影团的人，基本没有身体特别不好的。我好像没有遇到过身体很差的人，好像没有。反正我感觉经常出门的人，身体都挺好的。
1: 这个因果大家自己推导。<笑>摄影使人健康
0: 啊，真真的，你经常出门肯定健康的。嗯
1: ，对的，就是我们有的时候待在家
0: 就带出了问题。对，有的
1: 时候我们通常觉得自己身体有问题，呃，是身体层面的问题，但是很多时候身体层面的问题，一定程度上是心理层面引起的，就是他们两个之间的因果关系，可能心理层面。的影响其实反而可能要比大家想象的要大。那、嗯嗯、我记得我的我我我有一次上瑜伽课的时候，那个瑜伽老师说，不是你的身体做不到，嗯、而是你的呃你的意识告诉你说你做不了这个动作啊、嗯呃，所以他限制了你的行为，然后限制了你的肢体的这个灵活度。
2: 所以打那之后<样>，你的人生 slogan 就是我能，就
1: 是不要设太多的限制吧。是就是当然是在。呃，安全合理的这个有保护的情况下去积极的尝试，我觉得是是很好的。而且就像包老师说的，嗯、其实你一开始不用买那么贵的设备，嗯、就就参团，你呃带着手机完全可以
0: 。因为我因为我之前提过，就是现在手机摄影发展的很成熟，一些，嗯、所以现在也有一些入门者，他直接上来就问我，他说老师你推荐买哪个相机？那我要看他完全入门的话，我说你先不要不要着急买相机了。我说你现在手头是什么手机？那他说，呃，他说他新买了一个什么手机。我说那你别买相机，你带这些手机来吧。我说你跟一次我的团啊，跟着我们拍一拍。你要真觉得你对摄影有兴趣，想要在这个上面有更多的发展和提高的话，那个时候我再推荐你来买相机啊。但是现在先不要着急买，我现在都是这样。现在我对于新手推荐的因为先从手机学起，因为手机上你可以练习构图啊这些。都都都都都是很好的一个方法，而且你不用。有的人，因为他在买相机之前，他也不确定他到底对于摄影到底有有没有兴趣，有多大的兴趣。你不能说是，呃，我花了好几万买了一套设备，然后出去一套，发现我其实并没有那么大的兴趣。嗯
1: ，对，不是
0: 也是浪费钱，而且还有可能会被家人埋
1: 怨。对,
0: <笑>对啊，所以所以，我现在推荐的话就是那个。让大家从手机，你要是真真要是纯入门的人，那就大家就就用手机去入门就可以了。嗯，拍拍的好，你要真觉得你有兴趣，我再花钱再买相机，那就是可以的。嗯，
1: 理性消费。嗯嗯，嗯那包老师
0: 对我、啊，而且就是说到了一个问题，就是对，说到一个大家都可能听过那句话，呃，单反穷三代，<笑>所以很多人对于摄影可能。尤其对摄影不太了解的人呢，可能会对摄影有一个误区，就觉得摄影是一个非常昂贵的爱好。但其实，你要是作为我的亲身经历来说的话，我觉得摄影没有大家想象的那么贵。呃，像我自身的话，我可能从我买自己的第一台相机到现在的话，大概也就是八年的时间吧，也也将近快十年的时间了。这十年里面，我可能最多花掉的钱不超过十万块钱。嗯
1: ，对一个，所以你平均下
0: 来一年一万一，对呀、啊，一年一万的话，我觉得对于这个投入呢，你现在但凡有一个爱好的话，我一一年投入一万应该。还好吧，不算很多吧
1: 。嗯，嗯，假如说，而且这个已经
0: 就我已经是买的买买的器材很多了。嗯嗯。呃，你要想理性一点的话，你要理性消费的话，其实摄影它为什么会给人感觉昂贵，就是因为摄影是一次性的投入比较大。你比如说，我要买相机、买镜头，我一套买下来，我可能要花个五三三万多块钱，对吧？但是这三万多块钱。如果不在人为损坏的情况下，你是可以用到五六年的，五六年平均这三万多块钱，我觉得这个这个钱平均下来就没有那么贵因为它后续你不需要投入的太多了，你不像，呃，你像我们有时候打球啊、钓鱼啊，这个就是你每花一次钱，可能单次的钱都不多，但是你累计起来花的会很多，啊，所以。摄影，我觉得理性消费的话，没有大家想象那么贵，所以很多人不敢爱好摄影。不是说他对摄影没有兴趣，他是怕花钱。我
2: 但是我觉得还好，没有那么贵。嗯
1: ，好的，我觉得听完包老师这一番介绍，就是设备党的压力也会小很多。
2: 对，包老师，其实你刚才也提到了，如果没有疫情的话，你可能这个月底就会呃开一个南疆的团儿。一个是根据不同的季节，可能有不同的地点，你可以做一些推荐给到听众这边。然后，嗯、呃，我想肯定你这么多年也积累了很多小众的这种，就是呃风光啊、景色呀、啊。即便可能就是大家不是真的是参加你的团，但是大家也想去体验一下这个自然风光啊、呃。你有没有什么推荐给大家？可不可以按照
1: 春夏秋冬，春天马上，哎，春天已经过去，我们就就跳过嘛，嗯、我们就按照夏天、秋天、冬天各给大家推荐那么一两个地方，对的，嗯、值得大家去看一看的
0: 。嗯，夏天的话，因为我那我就按照我走过地方来推荐，好呀好呀夏天的话，我比较推荐的夏天。一般，因为大家一般可能认为的夏天是七八月份才叫夏天，嗯、但是我这里面所说的七八月份应该是五六月份，嗯，我觉得五六月份是这个夏天，但对对于摄影的人来说，七八月份其实并没有那么好，嗯，啊，就是五六月份是相对出彩的。五六月份我去的比较多的地方是新疆，新疆呢就是五六月是这个啊、呃、刚刚开花的季节，然后它的草原也整个变绿了，很多人可能。我回头我给你们发一张我拍的新疆的大概六月份拍的一张，呃，草原的照片。这个草原很出名的，摄影圈很出名，它叫人体草原，就就是因为这个草原的它的线条看起来像是一个正在趴着的人的一个腰部的一个背部腰部的一个曲线啊，所以它叫人体草原。对这个草原在六月份如果天气好，在日落快要日落那个时候，它的光线是。非常非常好看，它的曲线、它的线条，再加上它绿色的草，是非常非常好看的啊、呃！所以这个很出名，但这个不小众。你要说大家小众一点这个
1: 在新疆的夏天
0: ，我比较推荐地方
1: 呀。啊
0: 、呃，这个在新疆的伊犁州呃特克斯县的喀拉峻草原。哦，嗯，好的。啊、嗯嗯呃，这它的景区叫喀拉峻草原，哦、然后。你要说让我推荐一个比较小众的地方的话，我觉得也是在呃新疆伊犁州的昭苏县，昭苏县的下塔景区。这个地方下塔里面它，它下塔是一个景区，它里面有一个雪山，这个雪山它底下是茂密的森林啊。然后这个如果天气好的话，那个雪山非常非常好看。啊，这个我是我去年去的，我感觉它人相对来说没有其他景区那么多，啊、呃，但是呢它的景色非常好看，啊，这个、这个就是夏天给大家推荐的一个地方吧。秋天的话，秋天你很难，现在可能很难找到小众的地方。你要人特别少的话，小众地方可能不太多。秋天我推荐的也是两个地方嘛，两个地方一个还是新疆，新疆就大家都知道的新疆。呃，北疆的阿勒阿勒泰地区的呃喀纳斯和禾木这个地方，喀纳斯和禾木的秋天应该可以排在全国第一是没有问题的，就全国第一，所有的秋天里面，我觉得喀纳斯和禾木的秋天应该能排在首位的。所以，如果大家有机会的话，建议大家在九月二十号左右。九月二十号到二十三号这几天，如果能到达禾木村的话，你能看到一年就整个秋天里最漂亮的禾木和喀纳斯。喀纳斯可能会稍微晚几天，但是，呃，根据我连续好几年的经验，禾木村的秋天最好的时间应该是在九月二十二号、二十三号、二十四号这三天里是最漂亮的。就是你去了以后，呃，你能看到这个世界上我感觉最好看的秋天。因为它的那种，它是白桦树，白桦树黄了以后，它树干是白色的，叶子是黄色的啊。然后它那个村子里都是那种尖顶的小木屋，全是人工搭建的小木屋，全是那种当地的小木屋，就是你完全一看就是很原生态的那种感觉，非常漂亮啊。所以大家如果有机会的话，我建议大家去一趟秋天的和木。啊。然后紧接着呢，就是秋天给大家推荐一个南疆的地方。南疆，南疆的胡杨林，很多人觉得胡杨林，大家耳熟能详的胡杨林应该是内蒙的额济纳旗的胡杨林，这个是可能全国人都知道的，所以这两年人也非常非常多。但是我推荐这个南疆的胡杨林是南疆轮台县的胡杨林，因为它属于库尔勒市轮台县的胡杨林，轮台的胡杨林是世界上面积最大的野生胡杨林。就是它全是野生的胡杨，面积非常非常大，它就在塔克拉玛干沙漠的旁边啊，然后它那一块是有塔里木河，有塔克拉玛干沙漠，然后有大片的胡杨，呃，你在十那个应该是是在十月二十号左右，十月十五号到二十号左右，那个里面的胡杨是黄的最好的时候，就是，呃，回回头我给你们也发一张我在那个里面拍的一张书。胡杨林里面拍的一辆小火车，你就感觉那个拍照画面就跟完全跟油画是一模一样，就是非常有油画的感觉，非常好看啊！所以这个我觉得去南疆看一看胡杨也是非常非常值得一去的。然后冬天的话，冬天的话，我感觉就是一个就是东北的话，呃，虽然可能这两年。东北雪乡的风评不太好，嗯、但是那个地方的冬天确实好看，还是蛮好看。你要单说景观的蛮好看。而且我，我在前年的时候去过雪乡啊。现在雪乡正规多了，没有大家说的那么夸张，其实还好。现在被整顿的还是不错，啊，那个地方的雪确实很有特色。啊、然后，如果大家不怕冷的话，呃，我建议冬天的话可以，呃、嗯。依然去新疆，新疆去哪儿呢？还是去喀纳斯跟禾木。这个地方、啊、你在秋天的时候看到一片金黄的，但是冬天的时候，呃，你在禾木可以看到，就那个房顶上大概有一米多厚的雪，就是完全是雪房子，就是像童话世界一样，像水就那种山水画、水墨画一样，非常好看。但是温度很冷，喀纳斯跟禾木可能冬天的温度能达到零下四十度。就是非常非常冷，啊！如果你正好这个季节，你如果要去的话，这个季节呃，如果冬天要去康纳斯和木，我推荐大家是在二月二月份去。嗯，为什么在二月份去呢？二月份去的话，你如果时间充足，你在康纳斯跟禾木拍摄完毕之后，你可以继续坐飞机飞到伊犁州去。伊犁州在伊伊犁州的首府是伊宁市，伊宁市的旁边有一个。天鹅的栖息地，它这些天鹅呢是会在冬天的时候从应该是从中亚那边飞过来，还是、哦、我不知道是从西伯利亚飞过来，还是从中亚飞过来。然后它冬天会飞到伊犁这边，然后有一个湖，那里面有非常非常多的天鹅啊。然后开春以后，他们会飞走。然后冬天的时候，那这个湖里会有雾凇，雾凇和天鹅，然后早上会有那个雾气，非常非常漂亮
1: 。像仙境
0: 啊！里面全是天鹅，然后然后对早上那湖面上全是雾气和天鹅，然后对岸全是那种雾凇，白白茫茫的一片，非常好看。如果天气好的话，这个也是很有意思的呃一个点。然后拍完这里呢，你还可以去呃伊犁州跟那个博尔塔拉蒙古自治州交界的，就大家都听说过的赛里木湖。赛里木湖的冬天是整个湖面是结冰的。但你去冰面上，你可以看到冰面以下的冰泡，啊，白色的一个一个冰泡，非常壮观，也很好看。而且那个地方可以看到蓝冰的，就很多人知道，可能那个贝加尔湖，贝加尔湖有蓝冰。我冬天去，我我冬天去过贝加尔湖，我拍到过蓝冰。呃，三里木湖的蓝冰没有贝加尔湖那么壮观，那么多，但是三里木湖也可以看到蓝冰啊，非常不错所以这些地方，就大家可能。听我推荐下来，夏天、秋天、冬天我都推荐了新疆
1: 。蹲在新疆，因为<笑>搬去新疆住
0: 。因为我，因因为新疆呢，确实，确实值得你去很多次，而且新疆在春夏秋冬都可以去，去都有不同的收获
1: 。那包老师，啊、你,<说>你已经介绍了这么多，但是我还是想问，作为一个甘肃人，就是没有一些甘肃的景点，<笑>甘肃的目的地可以推荐吗？
0: 呃，甘肃有甘肃。如果你让我首推的话，我肯定推荐甘肃的甘南地区。甘南地区，因为它的植被更丰富，它是属于是青藏高原嘛，啊，它那边的自然景观也更可能说是更奇特一些吧。啊，所以去过甘南的人应该都感觉会不错。但是，呃，如果你去完了新疆，你可能。会觉得甘南会逊色一些，因为甘南有的很多东西，西呃西藏和新疆都会有，啊、呃、这但是甘南作为在甘肃来说是非常不错的一个点，然后甘肃我觉得还有就是很不错的点就是河西走廊，嗯、呃、因为我家属于是甘肃省武威市嘛，它属于河西走廊，我觉得这一带的话，它也、呃、你能看到祁连山啊、呃，能看到雅的呃那个丹霞地貌这些，呃。但是我觉得这些都不属于小众的点，因为你刚才说到比较小众的点，我就推那些了。但是这些你像像张掖的七彩丹霞，这个应该全国人民都知道啊。嗯嗯嗯嗯但是那个地方虽然全国人民都知道，但是那个地方确实很好看，确实非常值得一去，尽管人很多。啊，但是大家如果有机会的话，还是推荐大家去去一下啊。然后反正我觉得总体来说，中国的西普都非常不错。如果你喜欢摄影、喜欢自然风光的话，中国的西部应该是全世界你能看到最多自然景观的地方。呃，我突然想起来一个点，如果大家有兴趣的话，可以去碰碰运气，而且不是在新疆，是在大连。嗯。大概时间时间是在五月，整个五月吧。嗯。但是要碰运气。我所说的，就是大连的荧光海。我不知道你们听说过没有？没有。荧光海，我们叫是荧光海啊、呃，但它这个应该是海水里有一种海海藻，但是你肉眼看上去情况是，哦、你们你们看过那个李安导演那个《少
1: 年派》少年奇幻、呃、少年对少年派
0: 的奇幻漂流，嗯，那个里面有一个场景就是它那个海水是发光的
1: 啊，我知道
0: 荧光海就是什么，我第一次去我们下到那个海里，在海边。最真实的感受，你手下到海里面去捞一把海水，你上来以后，那个海水是荧光的蓝色，是发光的，一闪一闪。哦， oh,
1: 就是大连我可能从
0: 我可能从出生，我可能从出生到现在，我今年三十三岁，我整个三十三年，这是我见过最梦幻的场景，非常非常好看。为为什么说要碰这运气呢？是,是
2: 不一定每一年都能碰到这个现象发生，是吧？对，它现在。
0: 它没有规律，就是它一般集中在四五月会多发一些，但是具体哪天，它在什么天气情况下、什么温度下，啊，什么情况下会发生，没有规律。所以你很难把握它的规律，你很难做到预测啊，所以你要碰运气，就是你去那几天能不能碰到，不一定。因为我那年去，我们去了五天，大概有两天，前三天什么都没有，到最后两天。我们才找到，呃，才才碰到那个那个场景，就那个场景，你如果是自身去感受一下的话，你感觉真的这个世界上还有这么梦幻的东西，就是它的海浪打到海边来的时候，那个海水就是蓝色的、发光的、荧光蓝色，然后它的海水打在沙滩上，不是又退回去了吗？嗯、然后你的脚要是踩在那个沙滩，你把脚一离开，你的脚印。沙滩上，你那个脚印是发光的，哦
1: ， oh.
0: 很好看，很梦幻。
1: 之前在那个美国读书的时候，去波多黎各很近嘛，嗯，然后而且当时去波多黎各好像不需要单独的签证，我们就去了那个地方。他有一个活动，就是晚上去那个雨林里面划卡雅克，然后划卡雅克就是为了看那个夜光的夜景，所以你看到了，看到了，哦、就是像包老师描述那样，我就没有必要再描述一次，但是。对你你你描述完之后，让我想起了那次的回忆，我就再次感受到风光摄影以及就是就是这样子的爱好能带给你的一系列隐身的人生乐趣，真的很多、嗯。
2: 就是今天呢，我觉得就是跟包老师聊了这么长时间，然后非常感谢包老师跟我们分享了这么多关于呃自然风光摄影里面可能会涉及到的技术啊、景地啊，然后大家可能在这个学习过程当中涉及到的这种方方面面的。技巧，更重要的是，就是这么多年包老师在和呃摄影团团员交往的过程当中的这种呃体验，点点滴滴，然后忽然就是让我觉得自己刷新了我对摄影爱好这件事情的三观，就是我觉得之前可能会觉得它是一个非常有技术性和这个嗯门槛的一个爱好，
1: 或者一些冰冷的拍好的参
2: 数，对，就是只是觉得说，<吧>嗯，既然有那么多。呃，像包老师这样的人才拍出了这么好看的照片儿，那我就看这照片儿就好了。我为什么要去？呃，我我我其实也可以不要有这个爱好。但是我听下来，现在我觉得其实摄影真正的乐趣是在这个过程当中，然后你融入其中，然后他留给你的就是在当下的那个景观带给你和周遭环境人带给你的这个体验。我觉得这个是非常浪漫的一个爱好。就是像包老师这样的一个西北汉子，铁汉柔情的在给你讲述这个他。过往的点点滴滴，然后在他描述那个他记忆犹新的这种经历的时候，你依然能够感受到那种异域风情的浪漫。所以我觉得，就是说，呃，如果有叔叔阿姨，呃，在退休或者是说在怎么讲，就是在寻找自己爱好过程当中，不妨去尝试一下，就拿着你的手机跟着包老师走，而且即便你不拍。就是去体验一下这样的自然环境、自然风光，我觉得也是人生里面非常难得的经验和体验。啊、呃，他可能会打开你很多不同感官上的，就会刺激你的感官，嗯、打开你不同的这种感受。那么，如
1: 果有听友真的听到我们这些节目，对这件事情很感兴趣，嗯、或者是想为爸爸妈妈、呃手机爱好者、手机拍摄爱好者或者旅行爱好者，呃报个名，关注一下包老师的下一次发团，那么可以给我们节目留言，然后我们可以帮助大家取得包老师的联系方式。的嗯
2: 、好的，那节目最后，<好>请包老师为我们节目本期节目做总结陈词。<笑>
0: <笑>呃，总结下来呢，就是今天也谈了这么多。其实我也是第一次做这种关于呃中老年呃这些摄影的主题的一个访谈吧。因为之前做的一些摄影的访谈都是可能都是针对摄影技术方面的，但是就是从宏观的方面来说的话，今天是第一次啊、呃。总结下来，我感觉就这几年给我的感受就是，摄影。呃，能带给你满足的瞬间是其他其他爱好，我觉得很难给你的，就是你看到一些你日常当中看不到的景观啊，然后给你留下那种回忆，包括你在拍到你满意的照片以后带来那种满足感，是其他其他的事情很难满足的啊，所以所以我觉得呃，希望大家。都能通过我的这些描述和讲述，能让大家培养起来摄影的爱好啊。总之就是，尤其是想对这些离退休或者已经退休的叔叔阿姨说，就像我前面说的，我觉得爱好非常重要。你不一定要爱好摄影，但一定要找，对，一定要找一个自己喜欢的爱好，让自己的生活更丰富，让自己的精神面貌一直保持下去啊。这样就是大家生活的会更开心，身体也会越来越好。哇，基本就这些吧
1: 。好的，谢谢，谢谢王老师<天>。World, I I 感谢大家收听本期内容。
2: We'll never.